0: Existe a família de sangue e também existe a família de coração. Geralmente, a família de coração é tão importante quanto a família de sangue, por se tratar de laços de carinho e de amor que dificilmente são quebrados. Ou não. No caso de Reais de hoje, a história brutal das irmãs Yoshifusa. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tudo de boa, tudo certo. Mais uma quarta-feira chegou e com ela, mais um caso novo aqui no Casos Reais. Bom. Esse caso é um caso brasileiro e aconteceu em Mogi das Cruzes, há 11 anos atrás. A história foi um grande acontecimento na época e chegou até a virar episódio da série Investigação Criminal, que está sendo transmitida pela Prime Video. Vocês gostam de investigação criminal que eu sei. Se você conhece alguém que se interessa por uma história cabulosa de true crime... Brasileiro, que hoje é o caso é brasileiro, já envio o link desse episódio aí, ó. Se ainda não mandou para nenhum amigo conhecer o caso de reais, eu preciso de você para me ajudar com que o caso de reais cresça e mais pessoas conheçam o caso de reais. Enfim, e para você também. Compartilhar o nosso episódio aqui é super fácil Você consegue né, só enviar aí no WhatsApp, em qualquer lugar E também você pode postar nos seus stories que você está escutando Casos Reais hoje Me marca, marca o Casos Reais que a gente vai repostar Quase sempre reposto, sim Eu estou sempre de olho em vocês E gosto muito quando eu reposto Porque eu, eu já até decorei muitas vezes o Instagram de vocês, né? A foto, então eu já sei quem é que escuta sempre e fora isso, se você tiver algum caso que você queira escutar no caso de reais e ainda não tenha visto, dá uma rodada aí no, nos episódios, são mais de 80 episódios, então você dá uma pesquisada se esse caso já não tem, que várias vezes já tem caso, e me manda no direct, porque eu tô anotando, eu tenho uma lista de casos que vocês me mandaram, inclusive esse foi indicação de alguém no meu direct, tá bom? Então é isso. Não deixe de compartilhar. O meu Instagram é arroba com com KMirandas, com S no final. E também tem o Instagram do Casos Reais, que é CasosReaisOficial. E antes que eu esqueça, a gente também está no YouTube. Não deixa de ir lá no YouTube dar uma moral. O canal tá começando ainda, então é muito importante que vocês vão lá e também deixem um like, se inscrevam. Tá aqui, ó. Vou botar na tela. Meu canal é Erica com K Miranda. Procura Érica Miranda, casos reais, que vocês vão encontrar. Então é isso. Vamos parar de falar e vamos para o episódio da semana. Esse é o caso das irmãs Yoshifusa. A história que eu vou contar para vocês é uma história cruel, brutal e que nos faz questionar até que ponto nós conhecemos as pessoas que fazem parte da nossa vida. Os personagens dessa história fazem parte da família Yoshifusa. Essa família... Era uma família de classe média alta, uma família tradicional que vivia em Mogi das Cruzes, no bairro Oliveira. Ficava localizado na área nobre da cidade de São Paulo. Eles eram conhecidos por serem pessoas boas e eram muito queridos na região onde moravam, por serem sempre solidários, generosos, com os amigos. Eles eram pessoas que tinham uma fama boa ali na região. Nelson era dono de uma oficina e Rita vinha de uma família tradicional da região. Então, ambos tinham uma vida normal, mas com alguns privilégios na situação financeira. Eles eram casados e pais de duas meninas, Renata de Cássia Yoshifusa, de 21 anos, e Roberta Yuri Yoshifusa, de 16 anos. A Renata estava cursando direito, enquanto a Roberta estava no ensino médio, né, por ser mais nova. Além da mãe, do pai e das duas meninas, haviam mais duas pessoas que faziam parte dessa família, que era a Marlene e o Antônio Carlos. Marlene trabalhava como doméstica para a família há algum tempo, e o Antônio Carlos era como se fosse um filho adotivo, uma pessoa que passou a fazer parte da família de maneira natural, né, de convivência, assim como a, a doméstica, né, que convivia muito com a família há muitos anos. Bom, um Antônio Carlos, ele era casado e pai de duas filhas Antônio ou Tartaruga como ele era conhecido, começou a trabalhar na casa da família como pintor e ele fazia alguns reparos ali, é que Ele faz tudo, né? o famoso faz tudo. Eles se conheceram quando Tartaruga ainda era adolescente e as meninas eram bebês, ou seja, há muitos anos. A relação entre Nelson, Rita e Tartaruga e as meninas deixou de ser a de um simples, né, uma pessoa que vem em casa fazer serviço, um prestador de serviço e passou a, realmente a se tornar uma, uma quase que família, parte da família. Com o tempo, o tartaruga passou a frequentar diariamente a casa dos Yoshifusa e convivia muito com a família, como eu disse. Eles comiam juntos, passavam momentos de lazer juntos, se apoiavam, se, se ajudavam muito também e essa relação funcionava na base de muita confiança. Um belo dia, o tartaruga foi até Nelson e Rita e disse que tinha o sonho de fazer faculdade, mais precisamente a faculdade de engenharia civil. E os dois não mediram nenhum esforço assim, para poder pagar a faculdade de tartaruga. Eles não pensaram nem duas vezes. Porque, afinal de contas, eles queriam que o tartaruga tivesse as mesmas oportunidades que as suas filhas tinham. E a faculdade seria uma oportunidade única na vida dele. Nos últimos meses de 2011, a família estava com alguns planos de se mudar para uma outra região, né? uma nova casa. Não sei se vocês já passaram por isso, mas quando alguém vai vender a casa, antes dela ser aberta para as pessoas fazerem propostas ou para a imobiliária vir avaliar, os moradores geralmente fazem umas pequenas reformas entre pintura, reparo, para poder agregar um valor ali ao imóvel, né? para poder dar um tapa no visual, dar um jeitinho para ficar mais bonito para quem for né, visitar. Quando Nelson e Rita decidiram buscar essa nova casa, eles foram aconselhados a fazer isso, né? Para poder fazer os reparos, deixar a casa mais bonita. Então, o tartaruga foi contratado para realizar todos os serviços para dar um jeito na casa. É importante dizer que, embora a relação entre eles fosse de intimidade e amizade, Nelson e Rita nunca se aproveitaram disso para poder pedir para o tartaruga... Algum trabalho sem que ele fosse remunerado, né? Então nada era de graça, mesmo os dois pagando a faculdade dele. Então isso era uma coisa bem interessante, bem legal, né? De fato, era um momento feliz na vida daquela família, era um bom momento. Eles estavam bem, as filhas estavam bem, a saúde, saúde tudo certo, em relação à parte financeira estava tudo bem, não tinha com o que se preocupar. Como eu contei para vocês, a filha mais velha, a Renata, cursava a faculdade de direito. Desde pequena, ela sonhava em ser advogada e, conforme ela ia crescendo, ela dizia para as pessoas que, quando se formasse, seria juíza. Assim que ela entrou para a faculdade, a Renata conseguiu um estágio no fórum da cidade e começou a trabalhar como assistente de juiz. Ela presidia audiências conciliatórias e era uma menina muito estudiosa e sabia, de fato, o que queria. Ela sonhava, né, como eu disse, em ser juíza. E essa paixão fazia com que todos que trabalhavam com ela admirassem o sonho dela de se tornar juíza, mesmo sendo uma menina muito nova. Nelson era um pai super orgulhoso e muito protetor. Então ele levava e buscava a Renata no estágio todos os dias. A Roberta, a filha mais nova, estava prestes a tentar o vestibular, né, aquele momento ali caótico na vida de um adolescente, né, quando vai fazer o vestibular, o Enem. E, assim como a irmã mais velha, era uma menina bem estudiosa também. Então, o Nelson e a Rita viviam para suas filhas, para dar o melhor para elas. Porém, no dia 11 de novembro de 2011, provou mais uma vez que a vida pode mudar num piscar de olhos e que a gente nunca sabe o que pode acontecer. No fim da tarde daquele dia, a Rita saiu de casa para se encontrar com o Nelson, numa imobiliária eles estavam pesquisando novas casas para poder morar e se encontrariam para visitar esse imóvel e iam negociar também o preço da venda da casa que eles já moravam. Então, a Rita combinou com o Tartaruga o seguinte, que ela sairia de casa, encontraria Nelson na imobiliária e, na volta, ela levaria o Tartaruga para a faculdade. Então, ele ficaria com as meninas em casa aguardando os dois voltarem dessa imobiliária. Marlene, a doméstica que trabalhava para a família Yoshifusa, percebeu que assim, como, assim que a Rita foi embora, o tartaruga passou por ela de um jeito mal encarado, com uma expressão fechada, estranha. Depois disso, ela viu o tartaruga entrar no computador que ficava na sala e acessar um site pornô. E disse mais. Quando ele percebeu que ela estava olhando para a tela do computador, vendo o que, que ele estava fazendo, o que, que ele estava pesquisando... Ela ficou abismada com o que ele estava fazendo e ele não disfarçou e continuou assistindo. Ou seja, muito estranho. Marlene saiu da sala e continuou fazendo as suas coisas, né, o seu trabalho na casa, já que estava praticamente na hora dela ir embora. E assim aconteceu. Ela terminou o que ela tinha que fazer e foi embora da casa, enquanto Tartaruga continuava no computador. Algumas horas depois, a notícia é que mudaria tudo. Por volta de umas oito da noite, o Nelson volta para casa um pouco antes de Rita, que tinha parado para abastecer o carro, e quando ele entrou, ele viu a cena mais perturbadora da sua vida. Tartaruga estava sentado na escada, coberto de sangue. Tartaruga estava com uma voz trêmula e completamente perturbado. O Nelson estava desesperado, tentando conversar com ele para poder entender o que, que tinha acontecido, o que estava acontecendo. Ele disse que tentou ligar para a polícia, mas não conseguiu. Depois de alguns segundos, juntou forças e falou para Nelson entrar e ver suas filhas na cozinha. Mas quando chegou, o que Nelson encontrou acabaria perturbando a sua mente e seu coração pelo resto da sua vida. As suas filhas tinham sofrido vários tipos de agressões. O cômodo era puro sangue. Sangue para todo lado, espalhado pelos móveis, pelas paredes, era uma tragédia, uma cena de filme de horror, um pesadelo que, para os pais, nunca teria fim. Tartaruga estava sentado na escada, processando tudo o que tinha acontecido. A Roberta estava nua no chão, mais um pouquinho para frente, estava a Renata, também nua em cima da mesa. As duas estavam cobertas de sangue e bem machucadas, cortes contundentes no pescoço, muitas lesões profundas por todo o corpo das duas meninas. Nelson gritava, uma tentativa de acordar das filhas, né, de tentar tirar elas daquela situação, mas elas estavam inconscientes, esfaqueadas e nada acontecia, né? elas não davam nenhum tipo de resposta. O médico legista claramente afirmava que ali tinha acontecido muito mais do que uma agressão física. Era nítido que as meninas também tinham sido estupradas. Os gritos foram tão altos e tão fortes que acabaram chamando a atenção dos vizinhos. Um deles foi na hora entender o que estava acontecendo. E pouco tempo depois, a polícia também chegou ao local. Quando perguntaram para o tartaruga o que tinha acontecido, ele alegou que três sujeitos tinham invadido a casa. Quando percebeu a invasão, o tartaruga tentou confrontar esses ladrões, mas ele foi esfaqueado. E nessa briga, que ele disse, né, eles acabaram atacando a Renata, que estava na sala, e Roberta, assustada com os barulhos, teria descido da escada né, e sofrido o mesmo que sua irmã. Essa explicação não fazia nenhum sentido, ainda que o tartaruga tivesse ferimentos de facada. Nenhum vizinho testemunhou a chegada ou saída de supostos bandidos ou pessoas estranhas na região, então aquilo não fazia sentido. Além disso, eles não deram falta de nada dentro da casa, todas as coisas estavam intactas, qual seria a razão, né? E também não tinha nenhum, nenhum sinal de arrombamento, de tentar forçar a porta, ou seja, quem entrou naquela casa tinha liberdade para entrar naquela casa, né? Por conta disso, os investigadores acharam melhor chamar Tartaruga para a delegacia e esclarecer o que tinha acontecido, mas dessa vez ele já era suspeito. Nesse momento, Tartaruga já tinha sido levado à Santa Casa de Misericórdia, que é um hospital que fica em Mogi das Cruzes, para poder cuidar desses ferimentos que ele tinha. O investigador do caso foi até o hospital atrás do Tartaruga, que defendia a sua inocência. Ele era categórico quando ele negava o envolvimento no crime, Mas mais do que isso, ele se fechou, ele não falava. E uma coisa que ficou na cabeça do investigador e que ficaria de qualquer, na cabeça de qualquer um era que o tartaruga era um homem forte, né? Como ele estava apenas com alguns ferimentos no braço enquanto as meninas estavam completamente lesionadas, feridas, machucadas, cheias de sangue. Ele não tentou defendê-las, e caso tentasse, como ele conseguiu sair apenas com ferimentos leves dessa situação? Tartaruga praticava luta há anos, então nada daquilo fazia sentido. Tartaruga não poderia ser preso, porque não tinha nenhuma confissão. O investigador do caso pediu que o médico segurasse o tartaruga no hospital por algumas horas para que ele não tentasse fugir. E assim foi feito. Às quatro da manhã, o investigador voltou para casa, mas ele estava tão inconformado com toda aquela situação que às sete da manhã ele voltou para a delegacia para encontrar com o tartaruga, que estava sendo levado diretamente do hospital. O investigador, então, decidiu ir atrás dessa confissão, que era o que ele precisava. Ele usou de estratégias que pudessem cobrar de tartaruga os laços de afetividade que ele tinha com a família como uma cartada de mestre, o investigador sentiu que o Tartaruga estava quase confessando o crime e falou o seguinte Tartaruga, vou ali buscar umas fotos que eu espero que você veja e eu quero que você veja o presente que você deixou para o Nelson. Fecha aspas. Naquele momento o investigador foi até o lado de fora da sala, pegou essas fotos e chamou o juiz e o advogado e mais uma testemunha para entrar com ele. E quando ele mostrou essas fotos, o investigador disse que chamaria o Nelson até a sala para conversar com ele. Ele também disse que já tinham apurado os fatos e não havia nem entrado nenhuma pessoa naquela casa. Então, Tartaruga começa a chorar muito. O investigador aproveita o momento e faz a pergunta. Abre aspas. Tartaruga, quem matou as meninas? Fecha aspas. E o Tartaruga respondeu abre aspas, fui eu, fecha aspas. O questionamento das inconsistências da história o levou a confessar os dois homicídios. Mas Tartaruga usou de uma estratégia muito comum naquela situação, dizendo que ele não se lembrava de nada, né? A gente já viu algumas vezes isso aqui no Caso de Reais, né, galera? Acho que isso não é a primeira vez que a gente vê, né? Ele disse assim, ó, abre aspas, eu fui à cozinha e tomei meio copo de água e depois tive um apagão fecha aspas, mas essa história de esquecimento não se sustentou, não, tá? Como vocês sabem, aqui no, no caso de reais, a gente traz, vai atrás das informações mais verídicas que a gente encontra, 100% que a gente tem certeza de, de onde está vindo e de veículos, é, veículos é, confiáveis. Então, nós tivemos acesso ao processo escrito desse caso. Na verdade, toda a transcrição do processo. Nessa transcrição, a gente encontrou o depoimento de tartaruga dias depois confessando exatamente o que tinha acontecido naquele terrível 11 de setembro, né? Já é uma data horrível, né? Meu Deus. Nós adaptamos esse depoimento, claro, e adaptamos algumas falas que não eram tão claras. E montamos uma confissão aqui para vocês entenderem o que, que ele falou ali naquele dia. É importante a gente dizer que mesmo adaptando algumas coisas, todas as informações principais desse relato foram mantidas, é importante também a gente falar que o que vamos né, mostrar agora é muito forte e pode gerar gatilhos em algumas pessoas, então cuidado com o que você vai ouvir agora, tá bom? Abre aspas, né? lembrando que a gente cortou algumas partes para não ficar tão grande e, e tentou deixar o um mais claro possível, abre aspas, eu comecei a passar mal com início de desmaio. Comentei isso com a Renata e ela disse, espera um pouco, meu pai ligou e ele já está chegando. Daí eu levantei, fui até a cozinha para tomar um copo de água. Bebi até a metade e travei. Senti meu corpo tremendo, perdi a audição naquela hora. Como se estivesse indo para a praia, descendo a serra. Nisso, fui até a gaveta, peguei uma faca, se me recordo uma tramontina, com cabo marrom ou preto. E me recordo que eu também estava com um objeto metálico na mão esquerda. Me aproximei da Renata, ela estava sentada no sofá. Fui até próximo dela, parei e voltei para a cozinha de novo. A Renata não me viu nesse momento. Acredito que se ela tivesse me visto, ela teria corrido, porque eu estava com a faca na mão. Ela estava lendo e estava passando o filme Silêncio dos Inocentes. O que eu recordo foi que o primeiro golpe foi com a faca e depois com o objeto os dois em sincronia, com uma força descomunal. Ela foi caindo para o lado da porta de entrada da sala e caiu ali entre o braço do sofá, próximo da porta. Eu soltei no chão a faca que estava na minha mão e fui para a cozinha de novo. Peguei a faca de cabo branco e, quando voltei próximo da Renata, a Roberta estava parada embaixo da escada, no último patamar da escada. Me dirigi para Roberta e foi a mesma mecânica. A Roberta estava em frente ao computador, próximo da escada. Nisso, com a faca na mão, eu fui para cima da Roberta e a mecânica foi a mesma: facada e pancada e golpes. Aí a Roberta caiu no chão porque os golpes foram no pescoço. A primeira a ser arrastada foi a Roberta. Ela caiu praticamente na cozinha. Eu só arrastei ali até certo ponto. Aí, peguei a Renata e arrastei até o meio da sala. Peguei ela no colo e coloquei ela em cima da mesa. Eu fiquei olhando na tela, que dá acesso para a câmera da casa, do lado de fora, por um bom tempo. Depois, comecei em um ato de desespero e cortei muito rápido a roupa da Renata. Abaixei os shorts da Roberta até o joelho. Na hora que eu rasgava a roupa, não olhava para a Renata. Nem quando eu abaixei a bermuda de Roberta, eu olhei para ela. Meia hora se passou, fui até o banheiro que fica próximo da entrada da casa, aí encostei a porta e comecei a me autolesionar. O primeiro corte foi na região do braço esquerdo e a faca estava na mão direita. E entraram mais uns dois cortes que já assumiram. Depois lesionei a mão direita na região dos dedos. Aí não sei se escorreguei no meu sangue ou desmaiei, mas acordei dentro do banheiro. Fecha aspas. Bom, eu vou tocar num assunto agora que é muito delicado, mas eu preciso dizer para vocês que é importante. Vocês lembram que no relatório do IML constava que as duas meninas tinham lesões nas partes baixas, lá na, na, na vagina? Então, dias depois, de acordo com a doutora Vera Borba, a ginecologista delas, os investigadores ficaram sabendo que as duas meninas eram virgens, ou seja, foi um trauma muito grande o médico legista Zeno Morrone apontou que as lesões que ela tinha né, tinham acontecido em vida mas disse que não foi possível concluir se teve violência sexual ainda em vida ou depois de terem né, sido assassinadas mas que as lesões foram em vida de qualquer forma ele confirmou que houve a prática de atos né, de cunho sexual que também implicam na, na prática de estupro né? Tartaruga foi a júri popular no dia 14 de agosto de 2014 foi determinado que ele era culpado de todos os crimes e condenado a 57 anos de prisão. Para o Brasil, né? Bom, não sei se vocês sabem, mas no Brasil, na época do crime, a pessoa condenada não podia passar mais de 30 anos dentro da prisão. Até hoje, né? E mais, no caso de tartaruga, se ele se comportasse bem, a pena poderia ser reduzida. Como... É de praxe, né, galera? Isso aí é Brasil, né? Brasil, ziu, Nelson e Rita saíram de Mogi das Cruzes e foram morar no nordeste do país. Eles vivem à base de calmantes e antidepressivos e, obviamente, jamais superaram a morte das suas filhas. Dizem que a dor ameniza com o tempo, mas para os dois não amenizou Nada. Em sua página no Facebook, a mãe das meninas expôs a revolta com essa tragédia. Abre aspas. Eu criei, alimentei o meu pior inimigo. Essa ameba humana acabou com todos os sonhos da minha família. Fecha aspas. Ainda na sua página, também é possível notar o termo Tinker Mãe e Tinkerzinhas, era esse o apelido carinhoso que a mãe e as filhas se tratavam, né, uma a outra. Em referência ao desenho Tinker Bell, né, que é a fada sininho da, da Disney. Pouco tempo depois do crime, a mãe das meninas fez três tatuagens de fadas em homenagem à memória das filhas. Bem, essa história aí é foda, é brutal é o tipo de história que fica na nossa cabeça e gera várias dúvidas questionamentos e se, e se, e se será que Tartaruga tinha sentimentos escondidos pelas meninas? Afinal de contas aparentemente ele era uma pessoa boa e se tornou um homem perverso ou ele sempre escondeu essa parte dele da família que o adotou com todo amor, carinho e confiança, né? Quem era, de fato, o Tartaruga, né? Eu quero saber o que vocês acham sobre isso, mas antes de eu dar a minha opinião, eu gostaria de trazer um áudio da Hannah, né, contando uma informação que ela encontrou aí ao longo das pesquisas sobre o tempo de encarceramento no Brasil. Vamos escutar aí o que ela tem para falar?
1: E aí, ouvintes do Casos Reais, tudo bem com vocês? O caso dessa semana é um caso super sério, super brutal, e nós ficamos muito interessadas em tentar entender é, a respeito da legislação sobre esse tempo máximo né, de 30 anos que os encarcerados no nosso país se mantêm dentro né, das prisões. E aí a gente foi buscando informações sobre isso e encontrou é, informações a respeito de uma lei chamada Lei Anticrime, Realmente, na época do caso do Tartaruga, é, a pena era a pena máxima, mas ele permaneceria até 30 anos dentro da prisão. É, só que em 2020, a lei anticrime entrou em vigor e a pena máxima aumentou para 40 anos dentro da prisão. Isso acabou gerando inúmeros comentários de advogados, de pessoas que tem envolvimento direto com né, esse trabalho jurídico. É, alguns deles é, indo de encontro a essa, a essa nova lei, a essa nova proposta, dizendo que isso não mudaria nada no fato da pessoa não se arrepender do que ela fez, ou é, não mudar a vida da pessoa por conta de 10 anos, ou não mudar a mentalidade dessa pessoa por conta de 10 anos, enquanto outras pessoas é, apoiaram essa decisão e disseram que sim, a legislação brasileira precisa ser mais rígida né, e, e cumprir mais fielmente com o tempo de prisão que a pessoa foi condenada. Bom... Vou deixar aqui essa informação para vocês e vou passar a bola para Érica para ela contar para a gente o que que ela está achando desse episódio desse caso em especial.
0: Bom, e como no final de todo episódio eu sempre trago a minha opinião, né? A minha opinião é a seguinte, é muito é muito claro, os últimos casos estão sendo muito claros, né? Eu acho que as pessoas elas sempre dão é... elas sempre dão pistas de coisas, né? As coisas não acontecem do dia para de um dia para o outro, né? Eu acho que a família foi uma família muito boa com ele. Me parece diante de todos os relatos que eles apoiaram muito, confiaram muito e confiaram na pessoa errada, né? Confiaram na pessoa que eles não deveriam confiar, assim como a mãe disse, né? No pior inimigo. Porém, a gente nunca tem como imaginar o que que a outra pessoa vai fazer, né? O que está que passando na cabeça da outra pessoa. A gente não sabe qual foi a criação do tartaruga, né? De onde ele veio, como ele cresceu, as coisas que ele aprendeu, o que, que é o certo, o que, que é o errado para ele, qual o caráter dele. Porque ninguém é ruim 100% e ninguém é bom 100%, né? Cada um, a gente tem nossos metade, metade. Agora, o caráter é o que define se a gente vai para o lado ruim da gente ou para o lado bom da gente, né? Então, eu acho que nesse caso... Ele tinha alguma coisa escondida pelas meninas que ele foi nutrindo ao longo dos anos, apesar de ter visto elas crescerem, ele não deveria ter esse tipo de sentimento, né, por ter visto as meninas crescerem. Mas a gente sabe que isso é muito comum, né, no Brasil, principalmente as pessoas, os homens que convivem com outras, é, com meninas mais novas e acompanham elas crescendo, muitas vezes têm esse tipo de desejos e é horrível mas acontecem, né, a família vê aqueles caras, bota um homem que não é, não é nada da família dentro de casa confiando e o cara começa a ter esse tipo de desejo com as meninas eu acho que ele realmente tentou fazer algo com elas, a força elas reagiram e aí ele tirou a vida delas, eu acho que foi simplesmente isso que aconteceu e pior ainda, né, por elas duas terem, serem virgens ter sido tão brutal, assim... Elas não tiveram nem como reagir. É muito triste esse caso, muito triste. Enfim, é isso. Essa é a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês. Me dizem que vocês acham, vocês acham, concordam comigo, que, enfim, é, a família fez o certo, né? A gente tem que confiar nas pessoas. A gente está aqui no mundo para confiar nas pessoas, para poder é, conviver, fazer amizades e tentar dar o nosso melhor para os outros, Agora, o que a pessoa faz com isso realmente depende de cada um, né? É isso, então. Então, se você chegou até aqui, não esqueça de tirar um print da tela e compartilhar nos seus stories, marcando o caso reais e me marcando. E também não deixa de avaliar o podcast em qualquer lugar que você estiver escutando. Tanto no Spotify, quanto no Apple, quanto no Deezer, quanto no YouTube. Não deixa de ajudar a gente. Se você está até agora aqui, não custa nada, né? Então é isso, muito obrigada por terem escutado até agora com a gente e vamos na, até a próxima quarta-feira para um novo caso.